0: Laudetur Jezus Christus.
1: Chvála Kristu.
0: Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v pátek 15. ledna.
1: Po aktualitách z Vatikánu uslyšíte jako každý pátek pravidelnou promluvu otce kardinála Tomáše Špidlíka. Pořadem vás provázejí
0: Josef Koláček
1: a Markéta Šindelázová.
0: Zprávy vatikánského rozhlasu
1: Vatikán Magisterium církve se obrací na všechny, kdo hledají pravdu, věřící i nevěřící, řekl dnes Benedikt XVI při audienci účastníkům plenárního zasedání Kongregace pro nauku víry. Svatý otec se ve své promluvě pozastavil zejména u toho, jaký přínos může mít křesťanská víra na poli bioetiky. Připomněl také, že hlavním úkolem Petrova nástupce je chránit jednotu věřících. V této souvislosti také vyjádřil své přání, že budou brzy překonány věroučné problémy, které brání plnému společenství Bratrstva 50. s církví a poděkoval kongregaci za úsilí ve prospěch plné integrace skupin i jedinců, kteří pocházejí z anglikanismu do katolické církve.
0: Vatikán Kardinál Rože Eče Garaj byl dnes propuštěn z římské nemocnice Gemelli, kde se zotavová z operace po zlomenině stehenního krčku, když došlo během incidentu při půlnoční bohoslužbě ve Svatopeterské bazilice. V rehabilitací bude pokračovat v domácím ošetřování.
1: Vatikán. Úřad liturgického slavení zveřejnil program bohoslužeb, kterým bude Benedikt XVI. předsedat v únoru, březnu a dubnu.
0: V den svátku vedení páně do chrámu v úterý 2. února. Bude Benedikt 16. bazilice svatého Petra slavit nežpory spolu s řeholníky a řeholnicami ku příležitosti dne zasvěceného života.
1: Na popeleční středu 17. února bude od 17. hodin Benedikt 16. předsedat liturgii s udílením popelce v bazilice svaté Sabiny na Aventinu. Od 16.30 bude předcházet kající procesí od baziliky svatého Anselma.
0: V pátek 19. února o 11. hodině se bude svatý otec účastnit konzistoře pro některé kanonizační procesy.
1: V neděli 21. února začnou v Apoštolském paláci duchovní cvičení pro svatého otce a římskou kurii. Potrvají do soboty 27. února.
0: V neděli 7. března navštíví Benedikt 16. římskou farnost svatého Jana z kříže, kde bude v 9 hodin předsedat při svaté.
1: Ve čtvrtek 25. března ve 20.30 se koná setkání svatého otce s mládeží Říma a Lácia jako příprava na Světový den mládeže.
0: Ši svaté na květnou neděli 28. března bude neděli 16. předsedat na svatopetelském náměstí od 9 hodin 30 minut.
1: V pondělí 29. března v 18. hodin pak bude ve Vatikánské bazilice sloužit mši svatou ve výročí smrti božího služebníka Jana Pavla II.
0: Na zelený čtvrtek 1. dobna bude Benedikt XVI předseda dvěma liturgiím. hodin 9.30 minut ve Vatikánské bazilice mši svaté s požehnáním křížma a v 17.30 minut bazilice svatého Jana na Lateránu Ši svaté na památku poslední večeře páně.
1: Velkopáteční obřady se budou ve svatopetrské bazilice konat v 17 hodin a křížovou cestu v Koloseu povede Benedikt 16 od 21.15.
0: Velikonoční vigílie, již bude předsedat Benedikt 16 ve vatikánské bazilice, Začne na Bílou sobotu 3. dubna v 21 hodin.
1: Slavnostní bohoslužba ze slavnosti z mrtvých stání páně 4. dubna začne za předsednictví Benedikta 16. na Svatopetrském náměstí v 10 hodin a 15 minut. Po ní ve 12 hodin svatý otec udělí z centrální ložie Vatikánské baziliky požehnání Urbí et Orbí.
0: V sobotu 17. a v neděli 18. dubna vykoná svatý otec apoštolskou návštěvu Malty.
1: Konec zpráv. Svědomí. Pravidelná promova otce kardinála Tomáše Špidlíka.
2: Přemýšlím a proto jsem cogito ergo sum. Touto pověstnou větou uvedl dekád Kateřesius s moderním myšlením. A co když někdo nemyslí, ten neexistuje? Alespoň ne jako člověk. Psychologové nám ukazují, jak poznání sebe vyústá z poznání něčeho jiného. Dítě z něco zahledne a hned se ptá, co je to? N- neví tedy, co to je, ale jisté je jedno. To nejsem já. Já nejsem kočička, já nejsem pejsek ačkoliv jsou naši. Já nejsem ani maminka, ani tatínek, ačkoliv je mám rád. Čím víc jiných věcí a osob lidský tvoř poznává, tím větší má mínění o své velikosti a tím víc ho obdivují ostatní. Ale druhy lidského poznání jsou různé. Dítě je ještě nerozlišuje. Ale dospělí si jsou dobře vědomi, že tu jsou dvě velké kategorie. Něco poznávané hmatem učíme z posluchu všeobecně řečeno smysly. Jiné je poznání hlavou, to je rozumem. Na počátku víc věříme smyslům, převším očím. To, co jsme na vlastní oči viděli, to je pro nás pravdivé. Těžko nám to někdo vymluvit. Přesto však se často zmýlíme. Jak tedy dokážeme, že jsme něco viděli správně? Od dávných dob je zvyk přijatý v Biblii, že v pochybnostech tu musí být alespoň dva jiní svědci. Čím víc jich je, tím lépe. Za vědecky jisté se považuje to, o čem se mohou přesvědčit všichni, kteří jsou toho schopni a co je všeobecně přijaté za pravdu. Jsme rádi, že věda stále pokračuje, ale přesto má i vědecké poznání velké slabosti. I vědci už mnohokrát své mínění změnili. Má tedy být důkaz pro neumílnost pravdy jenom fakt, že tak myslí všichni? Kromě toho se věda nikdy nemůže vyslovit o soukromých osobních záležitostech. Nepřejeme vědci, aby se oženil podle vědeckých zákonů, ale aby si našel nevěstu podle svého osobního vkusu. Proto se lidé mezi sebou podaví zbavit disputacemi svobodnými a zařizují svůj život podle privátních potřeb. Jedných takových diskusí mnoho unavují a pltou hlavu. Proti skeptikům, kteří jimi zaplňovali datenské náměstí, vyhlásil Sokrates princip pít čisté víno, to je uvažovat jenom čistým rozumem. Terminu fyzika se užívalo tehdy pro přírodní vědy. On tedy založil metafyziku, nauku o tom, co je za tím, co vidíme očima a co se odkryje jenom rozumovým uvažováním. Co to je? Všeobecně řečeno přirozenost věcí. Pozorujeme například, každý z nich je inačí, ale něco mají všichni společného. To, co musí každý mít, abychom ho nazvali člověkem, to je lidská přirozenost. Z toho plyne i morální důsledek. Žít podle přirozenosti znamená dodržovat to, co platí pro všechny lidi, co se dá stanovit zákonem. Není to snadné, je to vidět z toho ještě dnes víc než po dvou těžících letech Stále se bojuje o to, aby se dobře uzákonila lidská práva. Je to vznešený úkol, ale týden má své veliké nedostatky. Spravedlivý všelidský zákon je podobný metafyzickému nebo matematickému principu. Je nehybný. Naopak život je ve stálém vývoji. Má být tedy základní normou života, co je neživé? V umění oceňujeme originalitu. Nedostane cenu mariež za to, že udělal to, co mohli namalovat všichni ostatní. Dětem od vládí vštěpujeme, aby se podřídili všem pravidlům, ale neujde nám, jak jsou rádi, když si mohou udělat něco docela po svém a jinak než ostatní. Když je za to pochválíme, jsou vděčné, a když jsou naopak držený tuze na úzidě, vzdorují. Ale dělají to i dospělí a říkají se tomu boju o osobní svobodu, právo na vlastní mínění. Tím však vyvstává otázka. Jsou-li zákony, posádek a zvyky opravdu rozumné? Pojď dělat na to něco nerozumného. I nejprostší člověk na tu otázku umí spontánně odpovědět. Hlavou se všechno nevymudruje. Musíme mít také srdce na prvém místě, musí se umět vycítit, co je v tom a v tom okamžiku vhodné a správné. Ale pevní zastánci práva a zákonu se s takovou odpovědí nespokojí. To bychom tu měli pěkný zmatek, kdyby si každý dělal podle toho, jak se cítí. Uznáváme, že je slovo cítit tuze nejasné. Musíme tedy najít nějaký lepší význam. Sokrates, jak jsme slyšeli, byl zásadně proto, aby byl vůdcem lidského jednání úsudek zdravého rozumu. Ale sám se nakonec přiznal, že má v sobě nějakého skrytého démona. Ten mu v jistých okamžitých řekl, co má udělat. Nám se ovšem ten víra slíbí daleko méně než cíty srdce. Nemáme také zájem, abychom byli poslední nějakým démonem. Ale jakýsi hlas, který k nám uvnitř mluví, známe dobře. Dostal jméno svědomí, protože připomuje sám od sebe k našemu vědomí, k tomu, co jednáme dobrovolně. Má velkou autoritu, dokonce větší než zákony. Na tu se hned odvoláme, když jsme se rozhodli udělat něco docela po svém. Jednal jsem podle svého nejlepšího svědomí. Kde tu autori tu svědomí bere? Kdo je pověřil, aby soudilo, co je dobré a zlé? Odpověď křesťanská je zásadní. Je to hlas boží v lidském srdci. Jenom Bůh totiž zná, kam chce každého člověka dovést a dává každému jeho osobní povolání to, k čemu ho opravdu volá. Vždycky je to volání k dobrému. Hlasy opačné jsou démonické. Bible nás o tom poučuje symbolickým vyprávováním o hadu, který mluvil pro rodičům a vybízel je, aby si utohli zakázané ovoce. Slibuje jim, že tak budou poznávat dobro a zlo. V jakém smyslu poda- poznávat? Dole by to říct takto. Vy sami si budete rozhodovat o tom, co je dobré a zlé a nebudete potřebovat hlasu božího, hlasu svědomí. Originální ruský myslitel Šestov zůstává v biblické parabole a blíže ji osvětluje jako symbol poznání dobra a zla, který je plot na stromu života zasazeno Bohem ve středu ráje. Odtažen od toho stromu života vede ke smrti. Převedeno naší morální nauky se dá takto. Vyšli jsme z první konstatace. Myslím, poznávám, tedy jsem. Naše nejvyšší poznání není smyslové, ani jenom rozumové, ale poznáním dobra a zla. hlas svědomí. Ten musí zůstat ve spojení s Bohem, který žije a karuje věčné a nás vede k životu věčnému. Žijeme podle tohoto poznání, pak opravdu jsme.
1: Slyšeli jste promluvu Otce kardinála Tomáše Špidlíka?
0: Končíme české vysílání Vatikánského rozhlasu.
1: Chvála Kristu.
0: Laudetur Jezus Kristus.